0: Servus, grüß euch. Grüß dich, hallo. Mama, war Schubeligert. Grüß dich. Guten Tag. Hallo und grüß Gott bei Treffpunkt Bibliothek, ihrem Podcast über Büchereien in Niederösterreich. Servus, grüß euch. Grüß dich, Hallo. Super, Guten Tag. Heute bin ich im südlichen Niederösterreich unterwegs. Genauer gesagt in Leobersdorf. Ganz präsent im Einkaufszentrum von Leobersdorf kommt man seit März 2021 zum Treffpunktbibliothek. Barrierefrei, boppig und bunt. Die hundertjährige Geschichte sieht man dieser Bücherei nicht an. lee hat nämlich eine lange Tradition der Büchereien. Seit 1907 gibt es eine Bibliothek in Leobersdorf. Victoria Viktoria Fischer weiß auch einiges aus der Geschichte von Bibliothekarinnen zu berichten.
1: Früher halt war ja nur so eine Thekenbibliothek, das heißt man stand halt hinterm Tresen, und hat halt alles, was die Leute lesen wollten, hervorgeholt. Man hat auch teilweise bestimmt, was die lesen sollen, dürfen, etc. Jetzt ist es eigentlich relativ locker, halt diese Freihandaufstellung. Und für 2030 sollte man halt so ein bisschen futuristisch denken, wie sich halt die ganze Technik weiterhin verändern wird. Ob man überhaupt noch Bücher hat oder ob das alles nur noch auf so einem Bildschirm stattfindet. Und dass man wahrscheinlich nicht mehr solche... Verbuchungstheken hat mit Personal hinter, sondern dass man fast alles nur mehr selber macht.
0: Leobersdorf hat nicht nur eine lange Tradition der Büchereien. Victoria Fischer und ihr Team haben sich auch ganz der Familienbibliothek verschrieben. Doch was motiviert Familien, in eine Bücherei zu gehen? Ich habe dazu eine junge Familie befragt.
1: Wir gehen alle zwei bis drei Wochen am Donnerstag, am Nachmittag, die Bücherei, um die Bücher auszuwechseln. Mhm. Ja, Colin sucht sich halt Bücher aus dem Gefallen, am liebsten Kindergartenbücher, also die das Thema Kindergarten thematisieren machen wir. Ähm, Ja, es ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Man muss nicht ständig neue Bücher kaufen. Mama! Und man hat halt einfach... Mama! Ein eine große Auswahl Mama. an Kinderbüchern und kann sich auch Inspirationen holen, und quasi, die dann besonders gut gefallen. Die kann man ja dann kaufen für zu Hause, dass man sie endgültig hat. Wie
0: alt ist Colli? Zweieinhalb. Bib Leothek nennt sich die familienfreundliche Gemeindebücherei in Leobersdorf. Hier kann man sich auch mal schnell ein Buch oder ein Spiel ausborgen und ins Café ums Eck mitnehmen. Eine Banini-Pickerl-Tauschbörse haben die findigen Bibliothekarinnen auch ins Leben gerufen, vor allem, um mit dem verstaubten Bild von Büchereien in den Köpfen der Menschen endgültig Schluss zu machen. Ich der Kinder sind unsere Zukunft. Ihr seid eine familienfreundliche Bibliothek hier in Leopold und habt jetzt eine Relange erlebt im März. Muss ich mir eine familienfreundliche Bibliothek vorstellen? Wie
1: unterscheidet sich die von anderen oder was ist das Besondere dran? Wir haben es für uns halt familienfreundlich genannt, weil wir den Fokus eben auf diese Kinderecke gelegt haben. Wer die alte Bücherei im Vergleich auch vor Augen hat, für den ist es dann wahrscheinlich auch sehr offensichtlich einfach, wie sich das Ganze verändert hat. Und für uns war halt wichtig, dass die Kinder Platz haben. Die sollen halt reinkommen und Zeit hier verbringen. Sie sollen nicht nur zum Regal gehen und sich ein Buch nehmen und wieder rausgehen. Sie sollen die Möglichkeit haben hier zu sitzen, sie sollen die Möglichkeit haben, Zeit hier zu verbringen, sich immer willkommen zu fühlen. Sie dürfen lachen, sie dürfen Spaß haben, sie dürfen stöbern, sie dürfen eigentlich alles machen und ja, sind, wie gesagt, jederzeit herzlich willkommen und wir haben halt auch dementsprechend die Öffnungszeiten ein bisschen angepasst und haben gesagt, damit die Familie auch wirklich Zeit hat, dann sind wir ab sofort auch Samstagvormittag da, damit sich niemand stressen muss nach der Arbeit am Nachmittag oder dergleichen oder dass die Hobbys dazwischen kommen. Was macht ihr beide
0: in der Bibliothek? Was sind eure Aufgaben? Du bist eher so die
1: Leitung, nehme ich an. Genau. Ja, wir sind hauptsächlich zuständig für den, für den Verleih, aber auch für Bücherankauf, Bücher eingeben, einbinden, ja, Bücher wieder zurückbringen, also, so dass alles läuft in der Bücherei.
0: Und wie, wie wählt ihr Medien aus? In der Flut an äh, Medien, auch Kinderbücher, die es gibt, da muss man ja auch, sage ich mal, Medienkompetenz haben, um zu entscheiden, okay, ein gutes Kinderbuch oder eher schon, wenn ich jetzt in der provokanten Version der Formulierung <lacht> sein darf.
1: Ähm, wir arbeiten ja zusammen mit der Bücherhekarten und da werden wir auch immer gut beraten. Und also Und bei den, bei den Erwachsenenbüchern wissen wir natürlich gern, was die, was die Leute lesen, die lesen gerne Krimis, also da die Fortsetzungen, die gehen immer gut und ich glaube mit der Zeit bekommt man auch so ein bisschen ein Gespür dafür, welche, welche Bücher gern gelesen werden und welche weniger gern. Also würde ich jetzt mal so sagen. Bei den Kindern? Ist es schon schwieriger, muss man sagen. Also, ich sage immer, was so Jugendbereich ist, da ist eigentlich Tina immer eine gute Ansprechpartnerin, weil dich viele Bücher ja auch selber interessieren so in diesem Genre, was halt für mich nicht so, ist also sicherlich nett, aber für mich, ich lese es halt einfach nicht so gerne dann und ähm, daher ist das immer ganz gut. <lacht> Bei den Kinderbüchern bin ich dankbar, dass ich selber zwei kleinere Kinder habe, wo man dann, einfach weiß, was gut geht, was eher weniger geht. Die Nichten, die sind ein bisschen älter. Da kriegt man dann auch ganz gerne Tipps. Und ich lasse mir von allen Verlagen Newsletter zuschicken mit allen Neuerscheinungen, wo dann auch eben immer eine Zusammenfassung oder eine Meinung dazu steht. Und das andere ist einfach frei nach Gefühl. Oder wenn jemand fragt, habt ihr das Buch? Gucken wir uns an, was ist das für ein Buch? Und wenn es uns zusagt, und wir es halt nicht haben, dann organisieren wir das auch.
0: Ja. Wo
1: ist dein Schwerpunkt, Sandra? Mein Schwerpunkt liegt auch im Verleih. Hauptsächlich momentan in Bücher einbinden eigentlich. Ich bin erst seit Mitte Juni wieder da. Okay. Und bin jetzt verlängert worden mal bis Ende April. Ich bin eigentlich derzeit in der Karenz. Ja, und unterstütze so auch natürlich ein bisschen dabei.
0: <lacht> Ihr habt ja nicht nur Bücher dran, habe ich gesehen.
1: Hast du richtig gesehen, ihr die Tonis auch da. Genau, wir Denke ja. ich mir doch, ja. Unser Tony haus <lacht> Und ja, die gehen halt auch extrem gut. Ne?
0: Wie, 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 wie baut ihr die Brücken zu digitalen Medien? Seht ihr da eigentlich eher... Ich meine, ich, ich bin jetzt wirklich ganz provokant. Es gab ja den guten Gotthard Heidecker, ein... Ähm, Theologe, ein Schweizer Theologe, Theologe, 1698 so, hat er gesagt, der Roman setzt das Gemüt in Unruhe. Mit seinen feurigen Ausdrücken und freien Vorstellungen, Lüsternheit und Brunst nimmt er den Kopf ganz im Arrest und hat den Roman total verdammt. Das gleiche erleben wir ja jetzt mit digitalen Medien, ne? dass die so verdammt werden. Wie geht es
1: euch damit? Also ich bin ein Fan des echten Buches. Das okay. ist so. Also digitale Medien sind natürlich extrem praktisch, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt oder sowas, dass man sich das als E-Book oder als Hörspiel einfach unterlädt und äh, ja kein zusätzliches Gepäckmittel dabei hat. Aber ich würde jetzt privat mich nicht am Abend hinsetzen und auf einem E-Reader oder wo auch immer ein Buch lesen, weil ich das persönlich einfach anstrengend für die Augen finde, weil man sitzt hier den ganzen Tag vorm Computer und arbeitet. Und dann brauche ich das am Abend nicht auch noch. Und für mich gibt es halt kein schöneres Gefühl, als ein richtig schönes neues Buch in der Hand zu haben und zu lesen.
0: Also ich hab, für mich ist immer so der Vergleich ein bisschen, ich bin ja, ich bin ja Generation Vinyl,
1: ja? also in
0: Peace. Ja? Und wenn ich mir. Also wir haben jetzt unseren, unseren Plattenspieler wieder aktiviert und wenn man so diese Platten rausnimmt und dann hast du dieses Cover und dann hast du drinnen die Texte dazu und dann legst die Platte auf und dann setzt dich wirklich hin und hörst dir die Platte an und, und singst auch mit, mhm. wenn du die Lieder kennst, ja, oder liest den Text mit. Das ist für mich auch so ein bisschen dieses Buchgefühl. Also ja, du hast halt einfach so diesen Einband, du hast den Geruch, du hast ja. die Haptik, es ist halt. Ich sehe es jetzt gar nicht so
1: in Konkurrenz, sondern mehr im, im, im Miteinander. Ja, nein, also für die Kinder sind natürlich so Tonis super, weil die auch relativ unkaputtbar sind. Auch diese Boxen an sich, das ist sicherlich besser als jede Kinder-CD, die, die sofort Kratzer bekommt, wenn man die falsch äh, behandelt und sowas. Und durch diese Figuren, die ja halt auch wirklich was darstellen und schön aussehen, macht es den Kindern ja auch Spaß und ich glaube, wir würden diese Tonis nie wieder weggehen geben, ja. weil die auch einfach extremst gut gehen bei den Kindern. Aber sie sollen halt wie alle digitalen Medien halt nicht Hauptbestandteil einer Bücherei sein, weil eine Bücherei heißt für mich halt Bücherei, weil es da Bücher gibt, die man auch anfassen kann und drin blättern kann. und ja.
0: Habt ihr die passenden Bücher
1: zu den Tonis dazu? Teilweise. Also nicht alle, aber wir sehen schon auch zu, dass wir dann immer das Buch dazu kaufen oder wir haben es vielleicht auch schon, weil das ein Toni ist, der halt von einer alten Geschichte sozusagen ist, so wie Winnie Pooh oder so. Ja.
0: Und Sie habt auch Veranstaltungen in der Bibliothek?
1: Normalerweise schon, in Corona-Zeiten war es halt ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich bieten wir schon Veranstaltungen. Wo liegt da euer Schwerpunkt? Eher auf Kinder. Was, was
0: macht man da? Was
1: erwartet mich da? <lacht> ähm, wir haben vor unserem Umzug und vor Corona haben wir Kamishibai-Vorlesestunden gehabt mit ja, Bastelaktivität und einer kleinen Jause, dass das so ein abgerundetes Programm ist. Dann hatten wir mal eine vorweihnachtliche Lesestunde. Ja, und dann kam eigentlich auch schon ja. Corona, dann sind wir umgezogen und weil eben diese Veranstaltungsgeschichten ja doch immer an große Auflagen gebunden sind, haben wir bis dato dann nicht mehr so viel gemacht. Es waren vor den Sommerferien waren die Volksschulklassen hier zu Besuch, haben ein bisschen gestöbert, wir haben vorgelesen und äh, ja, Rätsel äh, mit ihnen hier in der Bücherei gemacht und jetzt dann im Herbst wollen wir dann wieder versuchen, dass da ein bisschen was auf die Beine gestellt wird mit eben Vorlesen in jeglicher Form. Äh, ja So Ein Näh-Workshop. eine Bekannte von mir ist Stoffkünstlerin und die würde dann eben auch was für Kinder anbieten und dass man ein bisschen vielfältiger wird und vielleicht auch Dinge anbietet, die nicht immer in einer Bücherei zu finden sind.
0: Und so ziehe ich weiter mit vielen neuen Eindrücken und Einsichten, was denn eine Bibliothek alles kann. Historisch gesehen war sie wirklich einmal eine Buchverleihstelle, sogar mit Zensur. Denn wie Victoria erzählte, gab es nur zu lesen, was die Bibliothekarin für richtig und wichtig für mich fand. Heute ist das Gott sei Dank anders und Bibliotheken sind zu einem fixen Freizeitprogramm für Familien geworden. Und das ist gut so.
1: <lacht> Tschüss. Baba. Auf Wiedersehen. Mhm. Tschüss. Bye. Auf Wiedersehen.